0: Hej, välkommen till en podcast om transpersoner, lagd av TKI Norge, patientorganisationen för hva vet vi egentlig om levekårene til norske transfolk, og hva betyr egentlig levekår? Det här en annen av spørsmålene du får svar på i dagens episode av TransNorge. Hei og velkommen, Alexander. Tusen takk for det. Ok, så når vi snakker om transfolk, så snakker vi veldig ofte om at transpersoner har dårlige levekår. Mhm. Mm Uh, og da uh, tenkte jeg at vi skulle uh, snakke litt om det vi vet om de faktiske levekårene Det transfolk i Norge. Men da kan vi jo starte
1: med å bare si, som liksom, er det egentlig man mener når man bruker ordet levekår? Ja, man, snakker, man bruker jo det begrepet på en stor rekke med ting. Da. Men uh, kanske kort oppsummert så kan man jo si at det er en litt sånn samlet oversikt da, over ulike måte, parametre som til kan si noe om hvordan vel, noens livet er da, i et visst land eller en viss kontekst. som man ser ofte på selvfølgelig demografiske ting, og så ser man på for eksempel arbeid, hvordan går det i arbeid, hvordan går det i skole, i offentlige rum, altså utsatthet for vold, kriminalitet, økonomi, sosiale kretser og så videre. Så det er på en måte alle de store, viktige arenene da, av folks liv eller i samfunnet. Hvordan går det med enkelt dividere eller visse grupper inn i dette
0: og så kan man jo si at uh, i, i dagens verden så er det naturlig og vanlig at man tolker uh, levekårsdata og det å liksom for eksempel skåre dårlig da, og ha dårligere levekår enn andre grupper som ett uttrykk for at man blir marginalisert eller diskriminert eller på andre måter er utsatt for, uh, for negativ omgivelse på en mm. annen måte. Uh, I motsetning til for eksempel hvis man tolker det sånn på andre måter da, at man tänker at det er noe iboende med denne gruppen her som gjør at man har det dårlig. Uh, og da kan man jo tenke på sånn typisk rasistisk forskning om man tenker sånn Mm, vi ser att svarta USA er fattig. det handlar ju om diskriminering och rasism, det handlar om att svarta folk är dum eller inte får fortsätta vara i arbetsliv eller andra typer ting. Og det har ju varit altså vi kan le av det nu, men det har jo vært en väl sånn klassisk måte å faktisk forstå en del levkurser fördning av på då.
1: Ja, och och vi påstår att det är er også fremdeles et tilfelle. Kanskje så mye blant forskere, men du vil fremdeles veldig ofte se levekårsundersøkelser fremstilt på den måten. Altså at for eksempel, dette er ett uttrykk for ett eller annet iboende da, i en gruppe. Men som regel nå, så anser man på et dårligere levekår hos liksom spesifikke grupper i et samfunn, som er et tegn på at de diskrimineres da blir behandlad dåligt än andra på en eller annan måta.
0: Ja, så eh nu vi gå över till levkoranten til transfolk specifikt och det som är eh, nästan lite som sånn intressant det är att vi fram till eh, 2013 hade absolut ingen forskning eller tall på levkoranten norska transfolk. Mm. Eh och i 2013 så kom den första levkorstudien som het eh, Allskens folk och som är skriven av Janneke Fandros. Det är eh, en undersökelse um, som har gjort djupdyk med 18 transfolk tror jag som fortæller liksom om livet sitt og helse og sånne uh, type ting.
1: Ja, og også litt sånn kunnskapsobsummering hvor sett på, for eksempel fra andre land da, um, hva man på måte vet eller vad man kan anta om levekårene til transfolk, liksom, basert på det. Men ja, det er en veldig sånn, undersøkende studie på en måte. Er sånn, typisk er en sånn type studie som man gjør når man har lyst til å prøve å ut om det er verdt å forske videre på noe. Mm. Sånn, er det i det hele tatt noe er å ta i? Og i så fall hva slags spørsmål skal vi finne for å finne ut av det da? Ja.
0: Mm. Ja, og kort fortalt så fant du den levekårsjøkelsen at transpersoner har dårligere en enn andre, mm -hmm. e, og at de største utfordringene var diskriminering og det å liksom ikke bli godt møtt i e, skole og e, arbeidsliv. Og så i tillegg så var det jo et hovedfunn som var e, at det var problematisk å måtte leve med feil juridisk skjønn og diskriminering som følge av det, og det å bli avta og sånn. så var det jo ikke overraskende
1: e, manglende tilgang på adekvat helsetilbud da, som later til å ha en negativ konsekvens da på transperson sitt liv. Jep. Jeg synes egentlig at den har en sånn setning i seg som jeg liksom har tatt ut, hvor man, altså Janneke von der Ros, de må oppsummerer litt sånn av funnet. men de sier det att um, sitat da, «Det en del av hverdagen alltid å måtte være litt på vakt, være forberedt på avvisning, lattliggjøring, trakassering eller en dogvoll. En fortsätter å komme ut igjen og igjen hele livet.» Det, det synes jeg en fin oppsummering av ett transliv. Ja. <laughs> så, så man har jo på en måte allerede da fått ganske tydelige beskjed da, kommer tagna allvarligt alltså. Om at det er noe galt. Hvis du läser igenom den också så så den här en del ordentligt heftige historier alltså. Han skicklig skicklig grova beskrivelser och citater från delar av de transfolka om transfobisk våld och trakassering.
0: Mm. Och där husker då den kom så blev den ju på många i någon krets att tatt på allvar men också ikke. och det är en av de tingar som jag inte betat på allvar var at den inte var så kallt representativ att man bara hade snackat med 18 personer så altså man någon folk vill ju då hävda att här kunde man inte se si nå generellt om transfolk i eh, sina liv. Ehm det är ju liksom fordeler og ulemper med eh, forskjellige typer måter å undersøke levekår på, og selvfølgelig det er mange opplagte fordeler med å ha dybdeintervjuer hvor du faktisk snakker med folk og kan stille oppfølgingsspørsmål og høre hele sammenhengende historier om livet deres, da får du en veldig inngående kunnskap om det mennesket sitt liv, men eh, som sagt, da er det jo vanskelig å eh, få et stort datamateriale da eller som du klarer ikke å snakke med veldig, veldig mange folk
1: det er riktig. Det er jo alltid fordeler og ulemper. Da. Men en ting man kan si da, om en del sånn kvalitativ forskning, og hvorfor det liksom er viktig, er jo fordi det nettopp gir oss i muligheten til å, ideelle, til å vite hva slags type spørsmål man skal stille. Og nå er det klart at vi som transfolk, vi vet jo det. Men jo mer marginalisert en gruppe er, jo mindre sannsynlig er det også at den gruppa selv da, er en del av forskergruppa. Sånn at det blir veldig, väldigt viktig da, å ha den typen kvalitative undersøkelser hvor de her marginaliserte gruppene kan uh, dele uten å få sånne spørsmål som kanskje er helt irrelevante for livet deres selv da. eller som bare spør ting på en sånn måte at det ikke egentlig plukker opp det som er problemet. Når det er sagt så tenker jeg det er ganske uimponerende at det tog så lang tid å få en sånn utforskende undersøkelse og det er enda mer uimponerende at det tog så lang tid å få oss med på levekorsundersøkelser etter at den kom ut.
0: Men ja, så nå eh, inkluderer man jo i stadig større grad eh, transfolk i... i altså, ja, altså, Statistisk sentrale byrå har jo begynt å inkludere noen spørsmål som går på kjønn og seksualitet i sine generelle undersøkelser av levekord eh, til norske folk, og så er det litt sånn... Mm, jeg ser også for eksempel at store datamaterialer som, som ungdata prøver også nå å liksom, se etter måter og finne ut av om folk er trans og avdekke hvorvidt folk er trans, men eller ikke binære og men uh, vi har förledligen bara en stor uh, levkårundersökelse som faktiskt kan dom transfolket i Norge och den blev utförd i 2020 och publicerad i 2021 och den tänkte att vi skulle prata lite om idag.
1: Yes, let's do it.
0: Okej, okay, så det här är en så kallt uh, representativ
1: levkårundersökelse eller ja, och vad vad det? Så vad det representativ är ju altså, i sig självt så man kan alltid snacka om representativitet på något sätt. Det vill så att säga si alltid vara Uh, ikke være mulig å få et sånn 100% representativt utvalg. Da. Men veldig ofte når man bruker det begrepet, så snakker man om uh, type utvalg hvor man har sent ut eller måtte, rekruttert fra et veldig sånn, bredt slag av befolkningen og mer eller mindre tilfeldig sent ting ut eller prøvd å få kontakt med folk. Um, og nummer to, at det ikke er gjennom uh, måtte, uh, si, at man selv välger sig selv in napp i studien alltså ja, självrekreter sånn, självrekreter det var ordet ja ja, ja at man ikke självrekreter då så sånn sånn man ikke i at det bara är de som exempel har lust till och svarar på de frågorna fördi de har en upplevelse med det som ändrar upp med att svara alltså får man ett mer representativt utval ehm um, så det man har gjort i den här undersökelsen är ju att vi har brukt ett sånt uh, liksom survey sällskap att uh, smake oskär på som er liksom sånn, typisk de har ofte liksom basert på sånn veldig veldig masse folk som de har muligheten da til å sende eventuelle undersøkelser ut til. Ehm i det här så har de då eh önskat att rekrytera både heterofile Folk og sissefolk, um, som et sammenligningsgrunnlag, og da lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Og det skal sies att det er en LHBT-undersøkelse i utgangspunktet, så man har også ønsket å se på levekårene til lesbiske, homofile og bifile, som er sissefolk. Som mm. Man har også brukt det som kalles oversampling-strategi. Det er at når man sender ut sånn, man skal nå, ja, få nok personer med i utvalget sitt som er av en viss minoritet, vis de er i mindre tal, så betyr det at man kan fortsette å sende ut etter at man for eksempel har fått så mange man ville ha som var heterofile cis folk. I um, dette til så tror jeg de la inn et spørsmål etter hvert sånn at de etter hvert endret studien sånn folk, hadde, folk svarte at de var heterofile og cis så ble liksom undersøkelsen avsluttet og de ble telt mer lenger. For sånn, takk, vi har mange nok av det. Ja, det er <laughs> altså en general note. Ehm, <laughs> um, lik det tallene for meg, Hvis jeg husker riktig så tre, det var cirka 50-50 av ehm um, av utvalget, jeg tror, omtrent halvparten av de 2000, eller noe sånt som har svart på, på undersøkelsen som har vært ehm um, heterofile cis-folk, og så er det cirka halvparten da, som har vært LBTI-personer, ehm um, hvorav rundt, var 250 eller noe sånt nå, som har vært transkjønnade. Mhm. Og det er spennende. Måte. Så det er ikke rekruttert gjennom skjevungdom, det er ikke rekruttert gjennom PKI, det er ikke rekruttert på den måten da. Så vi har et annet utvalg enn du ville fått hvis du for eksempel la det ut på Facebook liksom.
0: Ja, og det er jo en, det man ville kalle en robusthet i forskningen, hvor man jo da ikke kan kritisere oss for at vi har rekruttert våre egne, som alle sammen har misfølget med riksopptaler, og er aktivister og sånne ting. Jeg tror faktisk, altså, jeg har spurt litt rundt vennene mine, liksom, og man kjenner mange som har svart på denne studien. Jeg personlig fikk den aldri, og jeg tror liksom
1: nesten ikke jeg har møtt det. Jeg møtt par folk som har sagt det om å ha Ja, jeg har ikke fått den eller sett den heller, før det kom ut. Når de har sagt selvfølgelig, alle sånne studier har jo sine issues i forhold til representativitet, og kanskje det mest kjente var jo, um, ikke den her det fikk, men når man, min, min samboer som påpekte mig. meg, um, um, noen sånne studier hvor man hadde da sendt ut til folk som spørreskjemaer, hvor et av spørsmålene hadde vært, pleier du ofte å svare på sånne spørreskjemaer som du får tildelt, og hvor nesten alle <laughs> svarte ja. Det pleide de å gjøre. Ja. Så selvfølgelig, du vill ha en overrepresentasjon av personer som svarer på sånne type undersøkelser. Ja,
0: og som, og som altså bare er med i et sånt type panel eller som har mm. sagt ja eller noen gang til å på det. Og jeg nei, må bare si, er altså, jeg en sånn person som svarer på sånne undersøkelser? <laughs> jeg er med i masse sånne paneller, for til de som eller, det er
1: kjempeartig å ja. på spørsmål. Og være ja. lav skål. Ja. gjorde også det. Jeg fikk ja. sånn der fra Justisdepartementet om sånn kriminalitetsutsatthet mm. her en dagen. Svart på det. Ja, bra. Ja, ja. ja.
0: <laughs> okay, så, <laughs> en ting som jeg synes er en Eh, interessant med, liksom, med metoden på en måte her, er at man har eh, for første gang, eller på, i, det, ikke for første gang, men det er ganske sjeldent når man gjør studier på LHB1-personer, at man anerkjenner at, altså at transpersoner kan være lesbisk homofil og bifil.
1: Yeah.
0: <laughs> eh, så det her er en studie som faktisk tar høyne for at, at transfolk har en sexuell orientering. Eh, det ger dem jo noen metodiske utfordringer, for de sliter jo veldig med hva de skal gjøre med de ikke binære folkene. Eh, der har de gjort litt sånn rare ting, og vi trenger ikke gå sånn voldsomt inn på nä, de
1: tog med där men de har rent upp med. Vi kan ju göra det lite då för jag tänker sån vi står liksom läsa den här undersökelsen senare och bara hoppe till någon av resultaten så ja. kan det vara liksom relevant att veta det. En av en av de har gjort här är att de har på sexuell orientering, spurt uh, först om folks sexuella orientering, där de kunde välja basically vad som helst av ett stort spektrum av ting. Fascinerande nog på den listan ting som de hade lagt till var metrosexuell. <laughs> fan då altså, är det alltså så heterosism har fött på 50-talet och brukar ordet heterosexuell och tänka att det det jag vad heter det var artigt då då så har de spurt deltagarna på det efter på sån vi må bruka ett begränsat antal kategorier när vi ska analysera data um, vi kommer att bruka liksom homofil, lesbisk, bifil og heterofil. Mm. Ehm um, av hvis du måtte velge hvem av de kategoriene vil du putte deg selv i. Uh, sånn som jeg forstår det, så har de vel også gjort det med den, de trans-kategoriene. De har liksom spurt, latt folk svare et stort spekter av kjønnsidentiteter, og så bedt dem om å svare hvis du måtte velge vil, vilken av disse kategoriene ville du plassert dig i. Mm. Hvor kategoriene var liksom, transkvinne, transmann, um, ikke binær, slash agender, slash har ikke noe kjønn, og en var vel, transvestitt, slash crossdresser,
0: Uh, det, de, har, de har ikke løst ja. det ultimat, men det er, en, altså det er en opplagt utfordring med å skulle uh, lage forskning på ja. seksualitære versjonsentitet. Liksom. Det kan også
1: sies at det her er veldig usikker på om det redegjøres ikke väldigt tydelig for. Det redegjøres for hvordan man har vurdert liksom, transstatus på en måte, mm. og så redegjøres det for hvordan man har skilt mellom liksom, transmann og transkvinne, dog det har man ikke gjort noe særlig i selve analysen. Uh, men for de men det er ikke binære, så er det ikke så veldig tydelig for mig om de kommer in i noen av disse kategoriene, bifillmann og så videre, og hvordan man har valgt hvem som er liksom, bifillmann og bifillkvinne fra svaret bifill, for eksempel. Mm. Um, ja, det står ikke, så vidt jeg vet. Selvfølgelig, hvis noen av forskerne har lyst til å komme med om hva som egentlig har blitt gjort her, så er det veldig uh, interessant for oss å se på. Mm. Men uh, analysene som de gjennomfører er litt sånn todelte det vill säga si, som du jo sa också är ju att transfolk har fått lov att ha den, ha, sin, ha en sexuell orientering her. Och det vill säga si at um, når du ser på kategorierna som heter liksom homofil man, bifil man, bla 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 så inkluderer den kategorien transfolk alltså. Det vill bifil man kategorin inkluderar bifila transmän. Man har något på ett sätt skilt mellan de så det betyder liksom cis bifil man när man läser den statistiken. Ehm um, så har man separat fra det, skilt mellom cis-folk, trans-folk, ja, eller cis-folk, ikke-binære trans-folk, og binære trans mm. um, Som en separat analyse. Um, og det kan jo være verdt å si her at fordi man har oversampla på både uh, LHB-personer og på transpersoner, så er det en overrepresentasjon av lhb personer bland transpersoner, og en overrepresentasjon av transpersoner blant LHB-personene. Kanskje primært den siste, som jeg vil tenke at det er overrepresentasjon, da jeg tenker at de sikkert har oversemplet mer for de nå transfolk.
0: Mm. Ja, og det vil jo bety at i for eksempel, det kommer vi kanskje også litt inn på, i noen av de mindre grupperne, for eksempel en gruppe av bifillig menn, så er det en, altså, ganske mange personer transmenn som er i den gruppa. Uh, og det kan jo kanskje gjøre da, at uh, hvis vi legger til grunn, og det kan vi legge til grunn, for det viser undersøkelsen her, at transfolk har dårligere levekår enn uh, både cis-folk og uh, cis-folk som er LOB, mm. uh, at det vil kunne trekke levekårene til bifillige menn Nej, eh och på en måte alltså självklart transmän som är bifiler är också bifile män som man ska definitivt bry sig om dem men visst är det till vanligt utgör 0,5 av bifile män men mm. i den här undersökelsen utgör det 30 30 eller en mycket större andel så så påverkar det tallarna på ett sätt som man bara kan vara lite bevisst på.
1: Ja, men det kan ändå upp och vara en mer marginaliserad del av gruppen på ett sätt som är med där. Um, det kan vara liksom litt interessant da, er jo, synes jeg er, når det gjelder bare sånn seksuell orientering, jeg vet ikke om det er selvfølgelig representativt da, men jeg vet ikke, vi kan jo tenke på det. Um, der så er det sånn at, at de som er cis, da, så er bifile menn er den kategorien med færrest cis-personer. Mm. med det har 84 prosent som er cis. Og det er jo ganske overrepresentasjon av transfolk i forhold til befolkningen for øvrig. Yep. Um, og så har vi fascinerende nok på uh, plats heterofile menn. Så vi bi med 87 prosent. Så har vi bifille kvinner med 89 prosent. Uh, Heterofille kvinner, 92. Lesbiske kvinner, 93. Og homofile menn, 94 prosent. Sis. Ja. Så... så lesbiske og homofile er minst trans i dette utvalget.
0: Ja, det er rett og slett uh, en liten sjeldenhet å være deg. Altså en homofil <laughs> transmann. Det er svart på hvitt, Alexander. Hvis du noen ganger har følt deg litt
1: ensom i den verden. <laughs> du bør føle deg ensom. Ja. Mens du bare, yes. <laughs> Bifil og trans, men det kryr av oss.
0: <laughs> ok, uh, hva skal vi se? Si? Okay. Hvis vi kan starte med liksom, uh, demografiske data, hva er, liksom, er det andre ting som er veldig det, typisk
1: for, eller påfallende med gruppa transfolk i denne undersøkelsen? Ja, um, det er jo flere ting. Uh, vi kan jo gå litt sånn kjapt gjennom noen av dem, Um, kanskje en ting som er sånn litt verdt å merke seg når man leser denne studien er at uh, gjennomsnittsalderen på uh, transfolk er uh, noe lavere uh, enn den er for, uh, for uh, cisfolk uh, og så er den fascinerende nå, veldig lav uh, blant bifille kvinner uh, og det er litt uh, verdt å tenke på når man for eksempel ser på sånne som barn altså hvem er det som har barn mm. uh, gjennomsnittsalderen for heterofile menn er 49 mens gjennomsnittsalderen for bifille kvinner er 29 mm. for eksempel
0: ja, og alder kan også påvirke mellom andre ting, som sånn, øh, høyest du fullførte utdanning, hvor høy inntekt du har og sånne ting. Ja. har man jo en grunn til å tro at
1: folk som er 25 ofte har lavere inntekt av folk som er 55. Det er riktig. Det skal dog sies at ganske mange steder i den studien så har de også fått redd gjort for altså sånn, målt disse tingene, da. altså tatt med i betraktningen alder og utdanning, for eksempel. Mm. Um, en ting som jeg synes er litt intressant med den här studien, er at det er um, egentlig ingen stor forskjell på um, plant liksom mellan grupperna cis-folk, binära transfolk och icke-binära transfolk det gäller att ha barn. Mm. Det känns här är ett fascinerande fynd för det matcher inte helt så sånn min upplevelse i de miljoner som jag hänger i, men mm. det här er ju självförligen samplet på en annat sätt ja. på ett annat sätt kanske fint då. Ja, det är ju hyggligt att transfolk har barn, alltså cis-folk har barn så. Ja. Ja. Ehm, hon ville män däremot bara 80 som har barn. Ja, med 37 til 38 bland transfolk svarade till barn ganska många ja så kan vi kanske snacka lite om uh, detta här med att tillhöra flera minoritetsgrupper ja, der er
0: det jo en ø, durable overrepresentasjon av transfolk blant IMSE. Vi umper i mye større grad enn ø, de andre grupperne og tilhører ja, å ha en funksjonssettelse av en eller annen slag og tilhører en minoritet eller urfolk. Uh, vi opprører også
1: noe i større grad ha, hvordan er det med å stille spørsmål om hudfarge? Eller, ja, vi kan jo komme til det. Det ja. kan jo begynne med... Um, for de har, de har flere spørsmål, man har lyst til å kartlegge liksom, uh, andre minoritets... Uh, grupper da, som folk kan være en del av også. Mm. Så eh, den første er at de har prøvd å liksom grovt sett kartlegge eh, liksom eh, delt folk opp i da, de som er tilhørende minoritetsgrupper basert på etnisitet, religion eller funksjonsnedsettelse. Der, det, det er bare en sånn, sånn grov kategori. Mm. Eh, og der er det en overrepresentasjon bland transfolk, en ganske tydelig overrepresentasjon bland transfolk på alle. Hvis man ser litt liksom, sånn på vad man spesifikt tar spurt om og de liksom spesifikke tingene så er det den ene om det å tilhøre en nasjonal minoritet i Norge. Mhm. Da har man stillt spørsmål, har man tatt med gruppene ehm um, sittere fra den samer, jøder, kvenere, sørnorskkvinner, rom, eh, romani/tater og skogfinnere.
0: Det, det, det er for det eh det som i Norge anses som urbefolkning og de nasjonale minoritetene som man anser som nasjonale minoriteter.
1: Ja. Og da kan man jo se da. Blant siste personene så var det i utvalget 1-3 prosent som oppga å tilhøre en av de seks minoritetsgruppene. Blant transpersoner i utvalget var det en mye større variasjon. Står det. Så størst var andelen blant de som var binære transfolk. Der var fordelingen som følger. 10 prosent var samer, 11 prosent jøder, 9 prosent kvener slasj norsk kvinner, 4 prosent rom, 7 prosent romani slasj tater og 4 prosent skogfinner amm um, det står att de var signifikant kant forskjellige då også etter kontroll på bakgrunnsfaktorer. Jeg synes det er liksom sånn interessant. Ehm um, blant de ikke-binære transpersonene så var det også i større grad en cispersoner, uh, altså som var uh, 6% som var samer, 6% som var kven/norsk kvinne, men ikke noen andre enn de tror jeg, som var signifikant forskjellige blant de som var ikke-binære sammenlignet med de som var cis. Mm. det er jo spennende.
0: Det er spennende. Jeg tenker jo, altså umiddelbart når jeg har lest de tallene, så tenker jeg sånn, ja, så tenker jeg altså, spennende. Og så tenker jeg at noen av de her grupperne, er det, jo, er det jo ikke noe svart-hvit, svar på om du tilhører eller ikke for en del så, for folk så vil det være eh, noe du identifiserer deg som eller forstår deg selv som, og for noen så vil det være eh, typ noe av familien din ikke snakker høyt om for andre så vil det være en del av liksom, familiehistorien noe som er oppe i dagen det som jeg tänker at gjør at transfolk altså, som en av hovedgrunnet jeg tenker at transfolk er overrepresentert der, er eh, at jeg tror vi i større grad enn folk har en interesse for Uh, identitetskategorier, diskriminering hvem vi er, hvor vi kommer fra og at vi i grad enn andre vil ha
1: liksom, undersøkt det her tingene. Finns det? Mm. Altså, er familien min samisk?
0: Uh, ja, ja.
1: Så altså, det vet man jo ikke det kan jo også være en reell overrepresentasjon mm. uh, av ulike grunner uh, det er jo ikke blitt undersøkt men det, det tyder jo på da, at man kanskje bør ha litt mer forskning som er litt mer interseksjonell. For vi ser jo det här er en gruppe som er mer mangfoldig da enn uh, majoriteten, i hvert fall hvis man skal tro det her utvalget. Mm. Uh, en ting som har vært å, å merke seg er at de faktisk kommenterer det her med at noen sier sånn, har det vært nullet for at det er liksom tullesvar på en måte? At folk har liksom vært sånn, jeg er alle de her tingene på en måte som en sånn spøk eller noe sånt nå, og de sier veldig tydelig at de har tatt sånne med i vurderingen, og det er ingenting i de här svarene som skulle tillse at det här er tull, eller at det ikke er sant, eller at det er på en måte overklivelse. De nevner det samme som det du gör att man vet ikke helt nødvendigvis hvorfor det er sånn, men at det for eksempel kan være en sammenheng da, mellom det å en i en marginalisert posisjon, um, og dermed også bli mer var uh, andre former for marginalisering da, i ditt egen liv, eller i din egen släkt. Ja. Mm så det kan ju för exempel betyda att hvis du har for eksempel en bestemor som er samisk um, som ikke har, um, som du vilka har känt väldigt gott då för exempel och du er, si en heterofil som föler dig väldigt hemma i norsk kultur och könsrollerna här och mot det föler jag bara det här er dig liksom särskilt att du kanske har nödvändigtvis samme behov for att mot det lete etter eller söka efter mer marginaliserte personer, for eksempel i familien din da, mm. sammenlignet med hvis du føler deg for eksempel utsett fra deler av familien din, utsett fra norsk kultur og for forståelsen i norsk kultur av hva kjønn er og så videre.
0: Ja, men det hadde definitivt vært spennende å forsker mer på, og så tenker jeg jo at man bør også da, i, i, i forskning som handler om andre minoritetskutter en trans også, definitivt ha med seg det interseksualt perspektivet av hvordan stiller dere spørsmålet om skjønn? Altså får dere med dere mm.
1: transfolkene? Men, men en ting som er, så, så det her spørsmålet er jo sant, mer, her, her vet vi ikke så godt vad det vil si, for eksempel, sånn som du sier da, at noen har svart at de er skogfinne, for eksempel, sånn, hvor, hvor nært er det? Men vi har jo någon andre spørsmål som jeg tenker er mer tydelige, som er nettopp det vi de nevnte der, da. og en av dem er jo det å ha en hudfarge som skiller seg ut i Norge, mm. det er jo en mye mer si, konkret kategori, da, hvor det er lett å vite om noen er en del av den eller ikke, eller om man selv er en del av den eller ikke. Stort sett, tenker jeg. Mm. De fleste skjønner hva man mener med det spørsmålet. Og der er det jo en ganske stor forskjell. Da. Der har det um, 19 av binære transfolk, og 8 prosent av ikke-binære transfolk, som har svart at de har en hudfarge som skiller seg ut i Norge sammenlignet med fem prosent av cis -folk. Så forskjellen mellom cis-folk og ikke-binære trans-folk er ikke noe stor här egentlig. Mm. Men for binære trans-folk så er det altså nesten 20 prosent. Ja. Nå svarer det at de ikke er hvite, basically. Um, og en stor overrepresentasjon av folk født utenfor Norge, der det er 18 både blant ikke-binære trans-folk og blant binære trans-folk mm. at de er født utenfor Norge, sammenlignet med syv prosent blant de som er cis. Det er spennende. Det er spennende. Ja, det. For meg så er det ikke kjemperart, jeg tenker for eksempel at en del folk, i hvert fall erfaringsmessig, del folk jeg kjenner i miljøet har jo nettopp kommet til Norge, mm. fordi de er skjeve. Sånn at, så rart tenker jeg ikke at det er da. Men igjen, den grund en vi påpeker det her, vi må ha mer forskning på de gruppene, og mer forståelse for at det ikke nødvendigvis er sånn ekstremt få, da, som faktisk er minoriteter på mer enn en måte.
0: Nei, for det føler jeg at det er litt sånn tropen for tiden, når folk snakker om liksom interseksjonale perspektiver, så er det jo folk som er sånn, ja, og så bare er det liksom, det er sånne sånn svart samisk transkvinner da, som bruker rullestol, så er sånn, du snakker som om de menneskene ikke finnes, liksom. Som om mm. de ikke er, altså. Og det er jo selvfølgelig, ja. Mm, mm, som de det
1: ikke er noen, da. Ja. Ikke sant? Det er sånn, som man det er, liksom, er så få, at det liksom ikke er noen. Og da tar man jo heller ikke med i betraktningen også at liksom, eh, hvis man tar med alle de forskjellige måtene man kan være en minoritet på, mm. så er det jo veldig mange som er minoritet på i hvert fall en måte. Ja. <laughs> som er i en måte litt av poenget også. Det er sånn, ja. Men ja, vi er veldig alle enige om det. Jeg tror de fleste som lytter til oss er enige.
0: Om. Jeg håper på det, så kan du slutte å lytte. Nei, fortsette å lytte. Det. Men ja... Ok, så da vi snakke litt om hvem de transfolkene som har svart på det her. Så tenker jeg at det er en ganske lang og stor undersøkelse. Den er ganske interessant å lese, som folk må jo bare titte gjennom. Men jeg tänkte vi skulle gå av for liksom, liksom, de grøvste hovedfunnene. Hva er det du, Alexander, tenker at det er liksom det viktigste som folk burde vite om norske transfolk sine levekår?
1: En ting vi kan begynne med, da, er det här med utsatthet på arbeidsplass og studiested. Og en av tingene, blant annet, som de har spurt om, er dette med trakassering. Og det er spørsmålet som det då har fått är om de blir trakasserad på arbetsplatsen minst en gång i löpande de siste 12 månadene. Så viktig å notere det her er ikke liksom prevalens, ehm der i løpet av de siste da 12 månedene. og da er det et flertall, altså 57 av ikke-binære transpersoner rapporterte ha blitt utsatt for trakassering fra enten klienter, brukere, pasienter eller kunder minst en gang de siste 12 månedene. Uh, nesten halvparten av de binære transpersonene, 46 prosent, rapporterte om det samme, um, til sammenligning med da 27 prosent blant siste personer. Um, transpersoner rapporterte også høyere andeler av trakassering fra kollegaer, da 39 prosent blant de som var binære, og 43 prosent blant de som var ikke binære, sammenlignet med 15 prosent blant som var siste. Og, ja, jeg tänker jo det er ganske nedslående tall. <laughs> ja, det. Um, for för att vara helt ärlig, eh uh, så är ju mer på att det på en måte om uh, det här med trakassering fra kollegor. Jag tänker att det er grovare, det är mer allvarligt uh, For eh för exempel från patienter. Alltså för all del, det er heller inte grejt på något men bara sån som ehm um, som sjuksköterska så har det det är stor skillnad på att jobbe i en arbetsplats hvor du upplever at kollegorna dina har ryggen din och tar vara på dig liksom, Og du har patienter som är rasande, jämfört med att kollegorna dina er det som utøver trakasseringen
0: og det er jo tydelig at bare det å også skulle bli utsatt for, hvis du blir utsatt for trakassering fra brukere eller pasienter eller klienter, liksom, så er jo det så også en mye verre opplevelse hvis sjefen din og kollegaene dine også er dritt
1: med det. Yes, og det kan jo også sies at um, blant, uh, for arbeidsgiver så var det også veldig høyt. Var det, blant siste folk så var det 13 prosent som hadde upplevt trakassering på arbeidsplassen fra arbeidsgiver. Og det var da 36 prosent og 32 prosent for binære og ikke-binære transfolk. Det er høyt. Ja. Og jeg tenker alvorlig. Å bli trakassert av arbeidsgiver er alvorlig. Det gjør noe da, med tilgangen din. Det er sånn typisk det vi snakker om når vi snakker om levekår. Det er sånne ting som gjør det vanskeligere for deg da, å delta i samfunnet på like linje med alle andre. Ja,
0: det er sånne ting som fører til at du plutselig ikke har arbeidsgiver, med at du ikke er på arbeidsmarkedet. Korrekt. Mm.
1: Så har vi noen spørsmål om trakassering på studiested. Mm. Ja, ja. Og der ser man jo litt lignende til ting, egentlig. Um, dog, her virker det for meg som det er større forskjeller mellom uh, binære og ikke-binære. Blant binære transfolk så er det altså, 44 som sier at de har uh, opplevd trakassering på studiested fra lærere. 10 prosent for cisfolk, 17 prosent for ikke-binære transfolk mens når det gjelder um, trakassering fra medstudenter, så er det omtrent det samme for både binære og ikke-binære transfolk, hvor det ligger på cirka halvparten. Um, Sammenlignet med 16 prosent blant siste folk. Jeg vet du tenker deg om de tallene.
0: Nei, jeg tenker jo at vi er en marginalisert gruppe da, som blir utsatt for masse piss, og så er det jo kanskje noen da, som liksom stiller seg spørsmål, for det blir jo ikke spurt i de her spørsmålene, så blir det jo ikke spurt om eh, hvorfor man mener at man har blitt trakassert. Men det er jo eh, har man jo også blitt spurt om i en del av spørsmålene i denne undersøkelsen. Det har man. <tøk> og da har man jo typ sånn, for eksempel på arbeidsplassen og spurt sånn her, har du løpet de siste fem årene upplevt negative kommentarer eh, eller oppforskjell fordi du er lesbisk homofil, bifil og eller transperson? Eh, og det man ser da, er jo at det, det skjer også i bøtta og spann, ja. eh, sånn at eh, ja, det er ikke bare å bli transfolk mye diskriminert og det blir det som spesifikt fordi vi trans, men selvfølgelig eh, også for andre ting, og det å være trans kan jo i seg selv göra deg mer utsatt for trakassering, altså det at du er normrytende eller at folk bare liksom ikke liker tryndrøyt fordi du er trans, kan du se uten at liksom er fordi du er trans, altså at folk ikke skjønner at det er derfor de ikke liker det. I tillegg så vet vi jo fra de dataene vi presenterte i sted, at eh, mange transfolk tilhører også andre marginale i gruppa, så man kan jo også bli
1: trakassert på grunn av det. Det er riktig, og i, i dette utvalget også, så, så er jo også mange av disse transpersonene altså, homofile, lesbiske, bifile, og så videre. Mm. Så det har jo også noen å si. Det er jo også en måte å være to minoriteter på <laughs> mm. i samfunnet. Så det er klart. Um, men ja, du har helt, helt rett. De blir spurt om det, blant annet jeg um, vet ikke hvor, hvor mye detalj vi skal gå på, liksom, alle de Uh, ulike spørsmålene her da, men uh, en av dem er jo, som du sa, har du på din arbeidsplass de siste fem år, opplevd minst en gang, og har hørt eller sett negative kommentarer eller oppførsel fordi en kollega blir betraktet som LHB, og så er tilsvarende spørsmål for um, å ha hørt eller sett negative kommentarer på grund av de skrevet uvanlig kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. ja. Yeah. Yeah. Det um, spørsmål om å oppleve den generelle negativ holdning mot folk, igjen fordi de er LHB, og så et spørsmål igjen om kjønnsidentitet. Jeg tänker også det här er relevant og viktig. Jeg synes at den styrke da, på denne undersøkelsen er at de har skilt i spørsmålene sine på de to grupperne. Jeg tror at ofte så sier man LHBT sammen, mm. og så skilter man ikke mellom om det er man er trans, eller om det er fordi man er homo. Mm. Altså for all del, de to tingene kommer jo ofte sammen, men um, jeg tänker det er fint å se... Uh, på forskjellene.
0: Ja, man får tydelig frem hvilke diskrimineringer det er som primært
1: handler om kjønn og hvilke som primært handler
0: om seksualitet, selv om dem som du sier, ofte henger sammen. Ja, ja
1: dog, uh, det er ikke en stor forskjell på hvem, på vem av typene som folk liksom rapporterer å ha, ha opplevd. Den største forskjellen er mellom grupper. Mm. Right? Så uh, transfolk, både binære og ikke binære, er mer sannsynlig enn cisfolk til å ha opplevd å være på arbeidsplass, da, hvor det er en dårlig holdning, men um, til folk på grunn av at de er skjeve. Mm. Det er ikke så veldig rart for meg. Jeg tenker at det handler om at når du er synlig skjev, så kommer også anti-skjeve holdninger lettere ja. Det er min teori, eh, Ja, og den andre som jeg det
0: at er litt utslagsgivende, det er jo at hvis alle er litt sånn antitrans på arbeidsplassen, eh, så kan du jo spørre, altså hvis det er hetero eh, cis folk som er litt sånn antitrans, så kan du jo spørre dem hvor lett de klarer å se og forstå at andre er antitrans. Ja. De vil jo ha en helt annen terskel for å eh, forstå noe som transfot, fordi de jo generellt. generelt... Mm. Det er transphob. Nå <laughs> altså, sier jeg ikke at alle heterosisfolk var transphob. Da lærte jeg til at det her var et ja, ja. transphob-buljø. Hvem ja.
1: det liksom, ja. selvfølgelig. Um, men ja, har du på din arbeidslast de siste fem år opplevd negative kommentarer eller oppførsel, fordi du mm. er lhb t person Og da er det altså 42 prosent av binære transfolk og 37 prosent av ikke-binære transfolk.
0: Ja, i motsetning mellom 10 og 18 prosent av bifillige kvinner, homofile kvinner, lesbiske kvinner og bifillige menn og husk at transfolk også er med i ja. de tallene <laughs> altså det er transfolket i den som har svart der, så mm. der er det jo en helt sånn insane uh, overrepresentasjon, så det, det opplever transfolk i uh, mye større grad, og så er det jo generelt hele LL og betegruppa det her ja. uholdbart mye, kjermesmassen ja. sin Absolut.. Mm, ja ja, de har også det. spurt uh, om veldig mange andre arbeidslivserfaringer, som jeg håper at det liksom blir uh, fulgt opp et eller det tidspunkt, fordi ja. det skjeve folk i generelt opplever skjepe ting, altså negative kommentarer, blir fratatt arbeidsoppgaver, ikke blir forfremmet, blir gjemt liksom, mm. bli borte på et bakrom, uh, eller føler at de liksom er nødt til å slutte jobben sin i mye større grad da, enn resten av utvalget. Det, uh, det må vi gjøre noe med. Og så kan man jo Eh, hvis vi skal bare ta litt raskt og si at eh, både på arbeidsplass og på studiested så er det jo litt sånn hyggelig da at ganske mange transfolk eh, og også skjever generelt har opplevd eh, at kollegaer og andre har kommet med liksom støttende kommentarer eh, både om L- og B-te-gruppa generelt men også sånn spesifikt hvis de har opplevd noe negativt da. så det er jo litt sånn eh, hyggelig da, at det finnes ganske mange bra folk der ute som er pro- at sevene uh, folk skal leve gode liv da.
1: Det er hyggelig. Eh, uh, at det er ikke en sånn kjempe stor forskjell på hvor liksom, typ tilfreds med livet folk på det rapporterer at de er. Som vi kanskje kan si noe om litt sånn resiliens. Der er en forskjell. Altså transfolk rapporterer litt dårligere enn enn cisfolk, men det er ikke en så stor forskjell som man kanskje skulle tenkt da basert på hvor stor forskjellen er i i mot av diskrimineringsopplevelser. det synes jo jeg er, er hyggelig at vi liksom ikke blir helt ødelagt av det her da. Jeg vet jo egentlig det, men det er jo fint likevel. Det er, det er fint, ja. Man bør jo være litt, sånn, litt positiv til, til en type ting. Men jeg anbefaler alle som er interessert i det her å liksom, faktisk gå inn og lese det selv. De har stilt veldig, veldig mange spørsmål, og en del av dem er veldig også konkrete. Det er en annen ting som ofte blir dratt fram er jo sånn at folk opplever seg diskriminert, bla, bla, bla. De har, jeg kommer ikke til å gå gjennom alle tallene på de her tingene, men sånn, ting som de går gjennom i denne studien er for eksempel sånn um, ting du har opplevd da, fordi på grunn av ditt kjønns eller kjønnsuttrykk kan være sånne ting som jeg har blitt forflyttet fra en arbeidskoppe til en oppgave til en annen fordi du var trans ikke blitt ansatt fordi du trans jeg har blitt tvunget å stoppe på en arbeidsplass eller en studieplass, ikke blitt for fremma um, altså, jeg tenker sånn det er, det er helt sånne konkrete ting da Uh, som man måler, og som det blir kritisert at man måtte ikke spørre om.
0: Vi oppgir i større grad en andre folk å har blitt utsatt for mobbing i løpet av livet vårt. Uh, og så tenker jeg at altså, noen av de tallene som man virkelig skal uh, byte seg merke eller som jeg tenker at det er, altså, noen av de tallene som er liksom grovest, da, er som det er, har du blitt overfalt fysisk eller seksuelt hjemme eller andre steder i løpet av de siste fem årene? Og det er jo en uh, ja, uh, ganske... Uh, den er en extremt negativ händelse i livet til noen, da. hvor man håper at de aller fleste mennesker har slippet det her. Og da er det jo sånn at blant binære og transfolk så oppgir 30 prosent at det har skjedd dem, og 25 prosent oppgir det har skjedd fordi de er trans, basically, eller ja. LHB eller T-person. Mens ikke binære transfolk, så er det tidsformstallet 26%, altså uavhengig av grunn, og 12% oppgir at det er fordi de er LHB eller T. Um, og... Jeg er ganske
1: sikker på at de har fått separate spørsmål ja. på de tingene, ja. Så sånn at hvis de har svart at det er fordi de er LHB, så vil det komme i de i
0: ja, det det är bara sånn, det vill vara logiskt, för det är ju förstått alltså där fortsatte khedd med de transfolken men då att han nickade. Mm, ja. The makes sense. Ja. Uh, mm, men det tillsvarar det for för sist folk då är 9 sier att här har sett med dem över av en egen grund och så sier 4 att det har skett för det med LHB da,
1: person. Ja, det är väldigt väldigt högt. Ehm, um, och som du sa. Eh, vi nära transfolk där 25 av frågsmålen är också ganska häftig. Det tror jag blir överfall fysiskt eller sexuellt. Ja så överfall det är ganska häftigt på något <laughs> sätt. Ja,
0: eh bli överfall fysiskt eller, eller sexuellt, det är ikke, ikke at liksom, att har sagt så när jag, "Hey, good looking", på gott eller liksom varit när jag faktiskt har varit digguktunla eller liksom senta en eh chattar så liksom. Ja, senta mm. en dikkpik liksom. Det här är Heftere ting som så Den eneste gruppa som liksom er oppe og nikker på like forferdelige tall som transfolkene gjør utvalget her, er da bifille kvinner. Eh, hvor 23 prosent oppgir at den har blitt overfalt fysisk eller seksuelt.
1: Men igjen, veldig, veldig viktig her, er å se si at de eh, har i veldig liten grad opplevd dette fordi de er bifille. Yeah. Så jeg mener ikke at de har samme type tall, egentlig, i det hele tatt. 23 prosent opplever at de har opplevd det, men bare 6 prosent har opplevd det fordi de er LHB-personer, og det er egentlig i linje med de andre. Altså det er omtrent like mange som har opplevd det spesifikt fordi de, de er bifille som blant homofile menn og lesbiske kvinner. Mm. Og så er den en noe høyere andel blant bifille menn, 9%. Mm. Og så det kan det jo tyde på at man bør gjøre noe forskning kanskje, på bifille specifikt spesifikt um, som kanskje ikke er helt det samme da, som det man ofte gjør på disse LHBT-gruppene hvor, hvor det er en liten differanse bare mellom vold de utsettes for fordi de er skjeve mm. og den generelle volden. Det er en sånn mystisk differanse der på liksom, den bifulle kvinnegruppa som jeg tänker at noen må gå in og ser litt nærmere på hvordan man kan stille spørsmål eventuelt til å finne ut hva det er som skjer der. Men det gjelder jo faktisk generelt levkorsforskning på,
0: og det er internasjonalt, det er et gjennomgående fenomen, at den der kategorien bifillige kvinner ser veldig Altså det skjer ting der som man ikke klarer å forklare mm. på en god
1: måte. Så det er ja, mer forskning. Det
0: neste, tvunget eller presset til seksuell handling. Mm. Ja.
1: Det er også dark da. Ja, den är ganske dark. Det är. da Uh, altså det er to forskjellige kategorier. Da. En som heter tunget deg til seksuelle handlinger, en som heter presset deg til seksuelle handlinger. Uh, på tunget så är det da ja, 37 av binære transfolk, og eh, 36 av ikke-binære transfolk som opplever det her, men som oppgir at de har opplevd dette. Og da 46 och 48 prosent uh, som har opplevd att noen har presset dem til seksuelle handlinger.
0: Ja, det tilsvarende tallet for cis-folk er da 15 prosent også tvunget til seksuell handling, og 27 prosent presset
1: til seksuell handling. Så det er en ganske markant forskjell da. Ja, så det jeg hadde lyst bare svare på, liksom kommentere kjapt på det her med at de blir tvunget til seksuelle handlinger, er hva spørsmålet som folk faktisk har svart på er for jeg tenker det er litt relevant, de skriver ikke nødvendigvis alltid det nøyaktige spørsmålet og det spørsmålet man har fått da er har noen mot din vilje noen gang tunget deg til seksuelle handlinger parentes, samleie, oralseks, analseks puttet fingre eller objekter in i din vagina eller anus ved å bruke fysisk makt eller ved å true med å skade deg Um, og grunnen til at jeg bare har lyst til å liksom, kommentere det er fordi blant annet når jeg ble dekket uh, i NRK, så ble det dekket som, uh, så, så mange transpersoner har opplevd seksuelle overgrep. Seksuelle overgrep stort sett rammer et mye større spekter av opplevelser enn det som det her er. Okay? Så det här er det som per norsk lov er en voldtekt. Mm. Um, det handler om å, altså, tungen penetrering ved bruk av liksom, fysisk makt vold eller eksplisitte trusler om å skade noen. Det inkluderer også ikke for eksempel nødvendigvis da, en sovevoldtekt. Mm. Sånn, mener jeg da? Jeg mener å, si, ved å bruke fysisk makt eller ved å med å skade deg. Det er i hvert fall ikke en eksplisitt måte å spørre for eksempel har noen Um, Hatt sex med i når du var i en tilstand hvor du var forfull til å samtykke, mm. eller hvor du sov, eller, og så videre. Som ofte er spørsmål som man bruker når man prøver å kartlegge også voldtekt. Mm. Sånn at de tallene her er ekstremt høye, selv om man skulle tenkt på det som og har blitt på måte, tvunget til bare en hvilket som helst seksuell handling. Men de er også ekstremt høye, hvis vi tenker på det her som en spesifikk, litt liksom, fysisk vold, det gjelder verbalt truende voldtekt. Ja. Det dark, men jeg tenker det faktisk er verdt å ta med igjen. For jeg mener at veldig mye av samtalen rundt transfolk og den diskriminering og vold som vi opplever, blir ofte formulert som om vi eh, helt tiden overdriver det vi utsattes for. At, liksom, at det vi kaller... Ja, og så og så mange transfolk har opplevd seksuelle overgrep, så tenker folk sånn, ja, de har blitt klasket på rumpa en gang, liksom. Det er faktisk ikke det vi snakker om. Og vi har heller ingen grunn til tro at transfolk... Eh, Liksom overrapporterer vold i här typen studier, heller tvertom. Mm. Så stort sett så har, viser forskning på dette feltet at marginaliserte grupper, inkludert transfolk, underrapporterer vold. Mm. Um, det tror jeg også Janne Kavander-Ros snakker om i Alskens Folk til en viss grad, at um, en del av personene vi med, for exempel når de blir spurt direkte om de har opplevd og uh, blitt diskriminert fordi de er trans, så svarer de nei, og så beskriver de likevel i kallativt i intervjuer, opplever det som definitivt det å oppleve diskriminering mm. fordi du er trans sånn at, jeg tenker det er viktig da det, vi har ingen grunn til å tro at liksom, transfolk sier at de opplever mye diskriminering eller vold fordi de bare overdriver <laughs> om, om de hendelsene de opplever også når transfolk blir spurt helt konkrete spørsmål da, om veldig tydelige voldshendelser eller blir spurt om de har blitt overfalt fysisk så er de her tallene skikkelig høye
0: så skal vi ha en dark note til da Uh, og det er da selvmordstandsferd i løpet av livet Her har man altså blitt spurt om man i løpet av livet har hatt selvmordstanker og om man i løpet av livet har forsøkt å ta sitt eget liv Da kan man se si at uh, blant altså, blant binære transfolk så sier 69% at de har hatt selvmordstanker 34% sier at de har forsøkt å ta sitt eget liv Ikke binære transfolk så sier 76% at de har hatt selvmordstanker og 30% sier at de har forsøkt å ta sitt eget liv Altså Eh, forsøk på å ta sitt eget liv blant transfolk er altså da 34 og 30 prosent. Dess tilsvarende tallet for cis-folk er 12
1: Det er jo litt trist.
0: Det er litt trist. Eh, ja. Og så...
1: Eh, mm. Jeg vet ikke om du husker det, men Espenesse skrev en sånn, et kapittel en gang till en sånn bok som egentlig handlet om diskriminering mot homofile og lesbiske eller helsehjelp eller hva det var for noe, mm. hvor hen liksom, bruker begrepet de overlevende om transfolk. Eh, kanskje særlig på den tiden, det var en stund siden da och det var ju nettopp på grund av den opplevelsen där då att väldigt många transverk ville ha överlevd självmordsförsök selv, eller upplevt att personer de kände då sitt eget liv. Mm. Det är ju det är ju mörkt liksom, men jag tror inte man ska undervärdera det heller att en ting är belastningen på en selv, men det är också belastende på ett miljö. Mm. Og en, be og en bevegelse og en grupp då. Våldsutsatthet är också sånn. Det berör aldrig bare den enskilt person på något sätt. Så när levekorn blir så jävligt att folk kicke liksom, å orke mer, så det noe som bare går utover personen, selv om det selvfølgelig hadde vært forferdelig, selv om det bare gjorde det også. Mm, true. Um, helt sånn avslutningsvis også, så har jeg bare lyst til å si at en annen ting som både denne studien og mye annen forskning også viser, så er jo det også at um, hvis, altså folk som er marginalisert på en måte, de opplever mer av alle former for diskriminering som um, på en måte deres grupper utsettes for. Og det betyr at veldig ofte, vi kommer ikke til gå gjennom alle de tallene, det er fryktelig mange tall i denne rapporten, um, men kort oppsummert så betyr det at for eksempel hvis du si, uh, sitter i rullestol og du er uh, transkjønnet, så er synligheten større både for at du opplever transforbi og at du opplever å bli diskriminert fordi du sitter i rullestol. Enn for noen som var cis og satt i rullestol, eller noen som var trans og ikke gjorde det. Ja. Mm. Um, og det er det nok sikkert veldig, veldig mange ulike grunner til. Men det er ett ganske velkjent funn. Så diskriminering kommer ofte sammen. Da. Og det ser man også i den studien her. At skjevefolk og transfolk særlig også opplever mer av andre former for diskriminering, dersom de er en del av flere minoritetsgrupper.
0: Ja, det var jo da det är också en positiv og positiva och fina funder när om at vi er väl organiserat og trivs ganska gott med livet vårt hemt över och så satsat liksom eh många med grad av öppenhet och syns att livet är kära sig illa. Eh ska inte gå så liksom väldigt nöje in på det men det jag tänker att um, man borde göra det och läsa de här leverkortundersökelsen alltså det er väldigt spännande läsning och så borde uppfordra ju alla som driv med aktivism att liksom om det här eh och krever at det kommer liksom på plass da, politiske tiltak som skal bøte på de här levkoran for det må jo være målet ikke bare å si at transfolk har det trist og jævlig men å faktisk finne til okay, konkret, hvilke konkrete diskrimineringserfaringer eller marginaliseringserfaringer altså marginaliseringer som fører til det her dårlige levekårene og hva slags politiske tiltak kan man gjøre for å bøte på det mm. for det er altså da, bare så det er helt tydelig det er urettferdig at
1: transfolk skal ha så dårlige levekårene det har vi ikke fortjent, så vi fortjener å ha like god levkor som sysfolk Absolutt, helt igjen ja. det Åja, oh den, 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 den er 200 sider Denne her rapporten Den er verdt å, å lese um, Kanskje særlig hvis du syns At denne her veldig tørre episoden var spennende Så tror jeg du kommer til å elske å lese denne rapporten Ja um, <laughs> Og hvis du syns det her var kjedelig Vel, noen ganger så blir det sånn Men det som for oss er litt viktig da Er å vise til at vi har nå faktiskt fått noen tall De rapporteres som i alt for liten grad Nå har du hørt noen av dem brukte for det det er verdt. Um, vi har blitt fortalt i åresvis vis at vi ikke hadde tall. Mm. I hvert fall vi som har vært aktivister på dette ganske lenge, fikk beskjed om det. Hele tiden. Vi sa, vi blir utsatt for diskriminering, vi blir utsatt for vold, bla bla bla. Transpersoner er en sårbare gruppe, fikk beskjed om at, ja, hvor er tallene deres. Mm. Right? Når vi sa at vi ikke hadde tall, fikk vi beskjed om at det måtte vi skaffe det. Ja. Nå har vi tall. Ja. Folk gjør ingenting. Men jeg tänker at for en del politikere og den typen ting, da, så har tall noe å si på en måte. Og det her er på en den ene studien vi har, og den viser så tydelig da, at transforstansjoner har dårligere levekår, og at vi spesifikt har dårligere levekår, fordi vi er trans. Den har spurt spørsmålene helt direkte. Transforber påstår det motsatte veldig ofte. De påstår veldig ofte at vi er trans fordi vi opplever vold, for eksempel. Ja. Denne studien viser klinkende klart da, at det ikke er sant. Vi opplever vold fordi vi er trans. Så sånn det er verdt å lese og det er verdt å få med seg noen av de tingene, selv om det er kan være litt tørt og kjedelig. Liksom. Og litt med dark. Tall. Ja, og litt dark. Med tall. Det er verdt å få med seg, og kanskje for noen av dere så kan det også være noe litt trøst også, da, i å se at den verdenen som du måtte se rundt deg, da, enten det er ditt eget liv eller livene til folk du er glad i og som er nær deg, eh, blir plukket opp og, og har blitt sett. Da, og blitt rapportert og skrevet ned av noen som er på på utsiden
0: ja, helt klart og så tror jeg det er kjempenyttig for oss for å liksom holde fokus på vad vi mener at det er politisk viktige ting når folk har lyst til å liksom snakke om hvor mange transfolk som eventuelt dettar i idrett eller hva som ska være reglene for at de ska få lov til det så bare sånn her, slutt, slutt och derille fra det faktum at vi blir utsatt for massive mengder med diskriminering og vold som har en negativ effekt på hele gruppa våre det er det vi vil prata om liksom. jeg har ikke lyst til å diskutere mm. idrett ala tull, jeg vil prate om de faktisk levekårene våre helt enig Tusen takk for at du var med i dag. Jeg heter Luka Dahlen, spesett. Takk til dere som lytter på TransNorge. Spre ordet om podcasten og rate oss veldig gjerne i podcast-appen din. Takk til jeg klipperne våre, Mina og Noah. Følg PKI på sosiale medier og melderne PKI på nettsiden våre www.pkinorge.no Jeg tror det er det det heter nå. PKI-Norge.no ja, ja. Cool. Love you all. Bye-bye.